0: 前回に引き続きモンテスキューの板谷代表をゲストにお迎えして及川によるインタビューをお届けしてまいります弊社 PM 支援チームの松永そして私山本からの質問から始まりますではインタビューの続きをお聞きください改めて
1: モンテスキューさんのプロダクトが、まあ、リーガルテックという中でもどんな特徴があるプロダクトなのかというところをちょっといっ、うん、ご説明いただいてもいいですか<笑>はい、えっと、我々モンテスキューのプロダクトはですね契約の生まれてから死ぬまでを全てモンテスキューの中で完結させるっていうプロダクトになっていますつまり事業部さんが最初から契約を作り上げますとで場合によっては法務部さんと相談しますとそしてあの場合によっては相手とごにごに交渉をしますとそしてそれが締結をされてさらにはその後と管理されて、まあ、さらにはその交渉戦略がアルゴリズムによって分析されるわけなんですけども、この事業部さんによる契約の作成、交渉、法務部さんによる審査、締結、後の管理、これがすべてワンストップでモンテスキューの中で完結するという、まあ、こういうですね、あのプロダクト、コント
0: ラクトライフサイクルマネジメントといったりするんですが、あを提供しておりますあの。もう少しお伺いしたいんですが、あのまずプレイヤーが誰なのかっていったときに私の理解だとまず相手さんの間の企業がいて、えー、と自社の事業部がいてホーム部さんがいてってことになると思うんですがその3社間で契約を締結するみたいなことを一つのプロジェクトみたいなことを考えたときにそのプロジェクトを、まあ、ある意味プロジェクト管理ツールみたいな側面が一つあるのかなっていう理解とあとはその過去の契約書とか判例に基づいて法務部が契約書をレビューするときの、このアシストというか、その補助輪、かなり便利な補助輪になるっていう、その二つの機能があるっていうふうに理解をしているんですが、その認識でそういないでしょうかある意味、ちょっと我々多機能なので、しっかりご説明をさせて、い
1: ただくと実はですね、まずあの事業部さんが契約作るときに、先ほどちょっとあの冒頭申し上げた契約のノーコードツールみたいなものをです、ね、提供していますと、つまり事業部さんがこんな取引したいんやというと、ですねそれが契約書になって出てくるみたいな、あのそういうあのツールが一つ、我々自動ドラフティングと呼んでいますが、存在してますと。でそのただやっぱり交渉が入り組んでくるとですね、そのノーコードツール、自動ドラフティングじゃ対応できなくなってきますので、モンテスキュー上でホーム部さんに相談する。この,あの相談の案件管理みたいなまあツール、ワークフローツールがございますと。でワークフローツールの中でホーム部さんはですね、最も近い過去事案のデータの提案を受けることができるようになっています。ここまさに実はアルゴリズムなんですけども、あ、この契約って昔のあの契約と似てるよね、だとか、うん、この事例と似てるよね、みたいなところをアルゴリズムで判定して、あこの契約書の過去の近い時代なんですけどどうでしょうかみたいな。まあ何て言うんですかね。契約書のネットフリックスじゃないですけど、まあこの契約を見てる人はこれ、みたいな。まあこの動画を見た人はこの動画もおすすめみたいなですね。まあそういうあの過去のノウハウをあの提案することによって審査の速度とクオリティを高めるということをしていますと。で、まあさらに契約締結後にですね、モンテスキューにアップロードすると、契約のその内容がですね、抽出されて自動的にまあ管理されてくれる。例えば期限がいつまでですよ。だとか、このタイミングで締結されてこういう内容ですよ。だとかまあ、そういうところが勝手にこうリストになってくれて管理されてくれる
0: みたいな。そんなあのイメージでございます。はい、ありがとうございます。あの、はい、それに関してなんですけども、プロダクトマネージャーの方とかってこの契約書に触るっていう。あんまり土地感とか実感値が。あんまりななないいいんじゃないかなっててう気はしてす、ね、営業の方とかと比べると、はい、少しそのどういうペインにあるかっていうところをご説明したいなと思ってるんですが、うん、ホームの方だったり、現場部門の方っていうのは、そんなにこの契約書のやり取りで悩んで苦労して、辛い状況なんでしょうかあの世
1: の中でですね、契約って年間5億件締結されてるらしいんですけども、ちょっと我々の推定なんですけど、日本社会全体で契約に対してかけてる時間って、10億時間ぐらい。で,すとで、あの、人件費で言うと、ま、2.6 兆円ぐらいかかってますと。まあ、結構ですね、あの、ペインとしてやっぱり大きいところだと思ってますと。で、まあ、誰が何を考えてるかというとですね、もう事業部さんは、もうとにかく契約なんて煩わしくてわけのわからないめんどくさいものは、もう触りたくないんですよね。見たくもない。あの、第何条とかですね、もう全然見たくないので、さっきのノーコードツールみたいなものはまさにそういうペインを解きたいと。あの、契約書っていうわけのわからないものを読まなくても契約書を出力してくれるみたいなイメージでございますと。で、ホーム部さんは何を考えてるかというと、ナレッジがマネジメントされてないんですよね。あの、さっきのコーディングで言うとライブラリがないみたいな話をしましたけれども、結局なんか毎回毎回同じようなものを書いていてですね、昔こういう風に書いたよっていう提案やナレッジのシェアができてない。そこが、は、ペイン。なんですけれども、それ先ほどあの推薦ですね。近い案件だとこういう契約が書かかりましたっていう推薦の機能でそれをサポートしているようなイメージです。で、最後に経営の人たちも関わってくるんですけれども、経営の人たちからするとですね、ホームリスクってなんかこうお化けみたいなもので、DS や PL はですね数字で分かるんですけど、ホームリスクってなんかあるよ分かるようで分かるような感じだと思うんですよね。で、これを定量的に示す。ホームリスク、今、あなたたちは締結された契約で、こういうホームリスクをこれぐらい負っていますというものをビジュアルに自然言語処理で契約そのものからこう内容を抽出的にして,きてですね、こういうリスクがある、ああいうリスクがあるというものの、このアグレッションというか、累積値を示すような、ホームリスクを見える化するようなことをしているイメージでございます。ありがとうございます
2: 。実際、本社の中ではプロダクト作り、まあ、プロダクト事業っていうふうに事業まで広げてもいいと思うんですけれども、どんな体制で行われていらっしゃるんですか
1: えっと、我々です、ね、あの特殊ななのが、えっと、ごめんなさいあのプロダクトの体制の前提としてです、ね、どういうあの事業なのかということを簡単にだけご説明しますとあのエンタープライズ大企業向けの SARS であるというところがです、ね、あのそもそも多分他の SARS 企業さんとの大きな違いでございましてというのはあのもちろんです、ね、世の中の SARS 企業さん SMB から入った後にエンタープライズにも進出していこうとされているというのはあの認識をしておりますが我々本当にエンタープライズ 100%。もう売上高1000億円以上の会社さんばかりがユーザーさんみたいなところでございますとそうするとやっぱりいかにですね業務要件というかプロダクトの要件を標準化させるかというところが一番重要で難しいところになってきますとやっぱりエンタープライズ向けなんですけど受託ビジネスは一切したくないし個別カスタマイズも一切したくないのでやはりあの業務要件を集約してプロダクトに渡すっていうところに特に重きを置いていたりしますと、まあ、なのでですね、えっと、我々の体制として、えっと、まずあのプロダクトの,この作り方として、えっと、一人一人のです、ね、企業にコンサルタントがみっちりついてそのコンサルタントが業務要件をお客さんから吸い上げてきてそこに CS の中に入ってるですねプロダクトデリバリーと呼ばれているチームがそのお客さんの要件を標準化した上で PDM に渡しますと。PDM はですね、いくつかプロダクト内部に分化されているので、まあ、プロダクトごとに PDM が置かれていて、その PDM に業務要件を分解して、えーまあ、エンジニアにディレクションを出していくと。まああの大枠こんな体制でございます
2: 。お話を聞くと、やはりそのいわゆる業務ドメインの理解が非常に必要になることもあり、分業的なものがすごい進んでるんじゃないかなっていうふうに理解したんですけれども、例えば、先ほどの非常に高い社会的な意義もあるミッションの理解や、いわゆるこういったリーガル面のところでの、まあ先ほどリテラシーという言い方を私はしましたけれども、そういった理解というのは、今関わっていらっしゃるステークホルダーの方々はどこまで一定持たれていて、どこから先はそれぞれ専門に特化した形で分業で進めていらっしゃるのかっていうのをどんな感じなんですか
1: メンバーのまあ 95% ぐらいは契約ってまあひょっとしたら見たことあるかもしれないですけどまあ六方全書なんてまあまさか開いたことないしまあ契約なんて難しそうでよくわからないまあだけどなんか良さそうなプロダクトから入ってみようみたいなですねそういうあの方ばっかりでございますで他方であの及川さんご指摘の通りですねドメインエキスパートを社内で持つというのはあの非常に重要でございまして社内にあの僕を含め弁護士があ3人ですかねでリーガルチームが78人、えっと、全メンバーのうちー15から 20% ぐらいが、まあ、リーガルのメンバー,ーということになってまなので本当にまさにドメインのエキスパートがすごく大量に社内にいましてで他方を他のメンバーですね契約業務がどうあるべきかをまあさらな気持ちで批判的にディスカッションしてほしいとそれとこのこれまで契約業務をずっとしてきた人たちが社内でも議論を戦わせるというようなそんな分担になっております
2: なるほど先ほどエンタープライズ企業に対していわゆるこう伴走するというかコンサルティング的な形でこう一緒に業務をこう理解する中から要件をこう抽出してくるってお話をされたんですけれどもこういったアプローチっていうのはいわゆる業務アプリケーションに関して非常にリーズナブルなやり方だなというふうに私も思う一方よく言われるようにプロダクトの顧客は実際自分自身が今何に課題を抱えているかを理解していない。逆の言い方とすると、そういった形で見えてくる業務課題というのは、氷山モデルでいうところの水面上の顕在化された課題だけであり、本当はその下に潜在的なものが隠されていることをお客さん自身気づいていないというようなことを言われることもあるんですけれども、今、御社が関わっているこういった契約面のところの業務においてはそういったところはないのかもしあるとしたらどのような形でそういった潜在的な課題の抽出をされていらっしゃるのかというところに。大変興味があるんですけれども
1: 。えっと、まず我々ですね、まさにあの、今のあの、お話非常に重要なところで、特にエンタープライズだと、お客さんの声というか、お客さんの気持ちも強いので、我々が、我々の仮説を持って挑まないと、あの、すぐにですね、お客さんの声に飲み込まれて、あの、しまうと思ってますと。で、そこで、まさにあの、僕自身が弁護士であったりだとか、先ほどのドメインエキスパートが社内に15から 20% いますという話があの出てくるわけなんですけども、まず我々が自分たちの経験上、最適な契約業務というのは日本全体でこのように標準化できるはずだし、するべきなんだという、我々まあベストプラクティスと呼んでいますけれども、契約業務のベストプラクティスの仮説を、まず、バチンとこう、あの、資料のような形で、あの、スライドにしておきますと。で、それに対して、あの、コメント、フィードバックをもらった上で、で、あの、まさにですね、そのコメントやフィードバックが、本質的にはどういう課題なのか、そしてまあ、その課題が、そのお客さんだけの課題なのか、本当に真に日本の契約業務一般の課題なのかを、ある種、あの、我々のドメインエキスパートが内部で討論して見極めた上で、本当に一般的な課題であると、まあ、判断されたものだけ、我々のベストプラクティスを更新するような形でですね、社内にシングルスをソースオブトゥルーとして持っているというような形にしています。なので、やっぱり、あの、お客さんの声を集めた上で、我々が、あの、当初、まずそもそも業務はこういうふうにするべきなんだという仮説があって、それを単一的な、このベストプラクティスを社内でアップデートしていくという形であの更新管理することによってプロダクトの純粋さを損なわせないこの何でしょうプロダクトのエントロピーを保つっていうんですかねピュアなプロダクトであり続けるようにするみたいなことをしているようなイメージです
2: なるほどやはり仮説をしっかり持ちその検証をするという形でお客様の方の潜在的な課題を抽出していくってやり方を取られているというふうに理解しました。
1: さらに言うと、やっぱりそこにですね、テクノロジーにできる新しい差分、そのお客さんも思いもよらないような解決方法がある可能性があるっていうのが、やっぱりこの分野の面白いところでございまして、やっぱり自然言語処理を契約業務に当てはめたときに、実はなんかお客さんが、この、こういうふうにしてほしいって言葉でずらは言っている、その背後にある課題が、本当にお客さんの思いもよらないような解法で解ける場合っていうのが、あるので、まあそのあのででそお客さんの課題はですねアルゴリズムエンジニアも入ってリーガルのドメインエキスパートも入って議論するっていうのがあの我々のまあ特殊なところかなとは思っています
2: 。となると今の話ちょっとだけ深掘りしたくなったんですけれども、はい、アルゴリズムで解けなかった場合はどうされるんですか
1: <笑>そうですね。えっと、まず一つには、やっぱり今、契約業務って、紙とメールと、まあなんかワードファイル、まあ PDF、しかも OCR もかかってないような PDF があのメインの世界なので、まあ,あの本当に素直に SARS アプリケーションを導入するソフトウェア化するだけで解ける部分っていうのが実は多くありますと。で、我々があのアルゴリズムを使うっていう意思決定も、やっぱりアルゴリズムが目的ではないので、あの、まず s a ス s プロダクトで素直にソフトウェアで解けないのか、あの、素直な検索で解けないのかっていうところがまずあった後に、それでも解けないのか、なかった時にアルゴリズムをを使うっていうことといこしますとでそれでもなお解けないことをお客さんが言ってきた場合には、えっと、我々の経験上これまであのこんなことにですねそういう要求って結構あくまで個別要望であることが多かったりするのでつまりそのお客さん特有のニーズであることが多いと思っておりましてでそこはやっぱりですねあの我々の今度はコンサルタント CS の腕の見せ所で我々あのエンタープライズなのでですねコンサルタントがですねしっかりお客さんに本当にコンサルティングをべったりすることができる、それだけの余力があるというのがちょっと我々のです、ね、あの面白いところなんですけれども、なのでそのお客さんプロパーの運用回避、業務オペレーションを具体的に提案することによって、プロダクトの標準性、一般性を守りながら、そのお客さんの個別の課題を、個別の業務のオペレーションを提案することによって解決する。個別は業務オペレーションで解決して、一般はプロダクトで解決するっていうところの役割分担を、やっぱりこの CS チームも強いことによってですね、あの分担できるっていうのが、あの今の我々のこのプロダクト企業としてエンタープライズでも成立できている理由かなと思ってます
2: 。なるほど、わかりました。とてもいいアプローチだと思いました。あの、やはり、アルゴリズムだけで変えられないものは多くあり、で、その場合のやり方としては、おっしゃるように、御社のように優秀な、その、ドメイン知識を持たれるコンサルタントの方がいらっしゃるならば、コンサルタントの方が個別に解決していくっていうことをやりつつ、その中でおそらく、最初は試行錯誤なんですけれども、パターン化されていくことになり、そうしたならばおそらく、NLP なりの登場、のタイミングでそこをコンサルタントが、まあ、人力でやっている部分をおそらくそのパターンを抽出したならば機械化できるようになっていくことになるのでアルゴリズム化ができるであろうということが一つともう一つはおっしゃる通りいわゆるビジネスプロセスリエンジニアリングという形でむしろお客様自身の業務をアルゴリズムに合わせてくださいということが必要になる局面というのはたくさんあるわけですからここもコンサルタントの方がうまくお客様と緒に進めていくということができるのが。非常に素晴らしいアプローチだなというふうにお話聞いて思いまし
1: た。1点あのあるとするとですね。やっぱりあの我々が。弁護士でであるっっててていいいうとところがですねそこでちょっと面白い役割を果たしていてやっぱり契約業務ってこうやるべきなんですって我々のような大企業のお客さんにですね、うん、言うのって結構勇気がいるわけなんですけれどもこの長島大野税松法事務所っていう我々のこのバックグラウンドにあるあのローファームやっぱりあのかなりいいレピテーションというかこの契約法務の世界ではですねかなりブランドがありますのでその長島大野の弁護士でもある我々コンサルがですねいやいや契約業務というのはこういうふうにやるべきなんですというとですね。まあ、聞いてくれるんですよね。なので、その既存の権威性っていうんですかね。弁護士あるいはそのまあ、我々で言えば、長尾の末松法律事務所という。このドメインの権威を背負って業務。をいわば強引に変え切ってしまうテクノロジーフレンドリーに。で、それがエンタープライズでもできているからこそエンタープライズでもあのサースが成立できているっていうですね。まあ、ここがあのドメインの権威をハックするみたいですね。既存のこのあのオーソリティとのあの連続性があることによって実はプロダクトがピュアにできるみたいな。そこがなんかやっていて面白いなと感じているところですね
2: 。なるほど。まあ確かに新しいものに対してどれだけそれを信頼できるかっってていううクレディィビリティって非常にに大事になると思うんですけれどもおっしゃる通りそこにすでにあるクレディビティがあるなら使わない手はないと思いますしそれが故にお客さんもそれを試してみたり変えてみようっていうふうに思われるっていうのはとてもいいなというふうに思いました。であると一方ちょっと今の話の流れでお聞きしたいんですけれども。私今普通にプロダクト担当者としていろんなことをこうホーム部に持っていくときにもなんでこの人に怒られなきゃいけないんだろうみたいに思ったりだとかいや、プロダクトのことを考えないで無茶ばっか言いやがってって思うことはたくさんあってそれこそ本当に腹渡りにえくり返ってその交渉相手の外のパートナーさんやお客さんじゃなくて社内のホーム部となんか喧嘩してることが多かったりもしたんですよね。<笑>であの方々って一種やっぱり守りをしなきゃいけないだとかそれなりに会社の中の役割があるんでそういう立ち振る舞いになるものもある一方どうしてもそのまあ攻め守りでいうと攻めよりも守りっていう形のメンタリティが強いっていう側面も必ずしも物事をちょっとステロタイプだけに見るんじゃなくその偏見で見るんじゃなくあるかなと思う中こういったテクノロジーで s a ス s でってていいうようよな一種リーガー領域におもも攻めたものこれを受容できるような会社や組織とそうじゃない組織もあるんじゃないかなっていうに思うんですけれども今皆さんがアプローチされている中でそういったなんか難しさだとか感じていたりもしくはそういったところで何か今やられている取り組みみたいなのってございますか
1: まず一つ前提としてあるのは、このホームっていう領域、本当にまあレガシーな正直、領域ですし、テクノロジーがこれまで導入されてなかった領域です。で、あるがゆえに、今、自然言語処理技術にできることと、契約というものとの相性の良さみたいなものも相まってですね、差分自体はものすごく今、生まれています。本当にテクノロジーを導入すれば、こんなに成果が出るのにという、実際の成果を今、提示できる、その差分が大きいあの状態になってでそんな中でやっぱりじゃテクノロジー使うと実際何ができるのみたいなところをですねみんなに知ってもらうのが重要でございまして例えばですねこれ数年前にあったのが契約書タイバトルみたいなものをですね<笑>あの一般公開であのやったんですけれどもじゃ弁護士さんが来てですねこっちに AI が来てどっちの方がどれぐらいのスピードで、どれぐらいの正確さで契約書ってレビューできるの。よーいどん、ドンみたいな、あの、将棋の、あの、まあ、強化学習のあれみたいなものですよね。まあ、ああいう取り組みを例えばやると、あ、本当に今、あの、機械学習、自然言語処理を使うと、ここまで、例えば歴戦の弁護士さんより高い精度で実際に契約のレビューができる、だなとかですねもちろんこれ本当は場合によりますそれができない場合、まあ、もちろん人間の方が優れてる部分っていうのもたくさんあるんですけれどもあこういうふうに機械学習自然言語処理っていうのが本当に使えるんだというですねそういうこの見せ方というんですかね、まあ、マインドチェンジをしてもらうって
2: いうのは大事かなと思ってますね。この後はソフトウェア開発の話に進み
0: ます。このインタビューの続きですが、来週木曜日の午前11時頃に配信予定となっておりますので、ぜひお楽しみにいただければと思います。今回もご清聴いただきましてありがとうございました。